0: Te doy la bienvenida a esta segunda parte del cine yógico. Estamos hablando de la película Inception, el origen de Christopher Nolan, y una historia muy bella, la historia de Lila, que viene del Yoga Supremo, este texto del Yoga Basista, que empezamos a explorar en el episodio pasado. Entonces, por un lado tenemos a Leonardo DiCaprio, que está eh, metiéndose adentro de los sueños de, de otros para poder insertarles una idea, insertarles, insertarles un concepto en el subconsciente y que eso al despertarse les haga tomar eh, alguna decisión. Y por otro lado tenemos a esta diosa, la diosa del, del intelecto, Sarasvati, que, 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 bueno, que se le presenta a Lila y le da el hermoso conocimiento sobre la realidad suprema en la búsqueda que tiene esta, este personaje por entender dónde está realmente el alma de su marido que acaba de perder. Así como una montaña que está reflejada en un espejo, existe en el espejo y existe afuera del espejo, la creación se puede ver dentro de la conciencia y por fuera de la conciencia, dice. Pero ¿cuál es la irreal? ¿Cuál es la...? la real. No, Lila sigue... o sea, la, la, el cuento está impulsado por esta pregunta de, de qué es la realidad. Eh, y bueno, Sarasvati le dice, bueno, decime vos, ¿qué es lo real para vos y qué es lo irreal? Y Lila dice, bueno, que yo estoy acá con vos y que vos estás frente a mí, eso es lo real. Y esa región donde vi a mi esposo estar más joven y todo, yo consideraría que eso es lo irreal. Y bueno, ahí Sarasvati le empieza a dar todo un conocimiento que, que es eh, súper complejo. Le dice cosas como... Le dice, ¿cómo podría lo irreal ser el efecto de algo real? El efecto de una causa y la causa de un efecto. En realidad no hay diferencia entre los dos. <risa> Cuando uno encuentra una causa no inmediata para un efecto, entonces de seguro la causa existía en el pasado y es la memoria. La memoria es como el espacio. La memoria está vacía y toda la creación aquí es el efecto de ese vacío. Por lo tanto, la creación en sí misma está vacía. Así como el nacimiento de tu esposo fue una ilusión, un producto de los recuerdos, yo veo a todo esto que tú ves como real como una ilusión, como un efecto de la imaginación. Y ahí de golpe Sarasvati se pone a contar otro cuento. Entonces imagínate, tenemos a Rama que estaba hablando con el sabio Basista, Basista le empieza a contar este cuento de Lila, Lila que sufre se pone a hablar con Sarasvati y Sarasvati aparece y le cuenta otro cuento a Lila, como si fuese un sueño, un cuento dentro de otro cuento. El cuento dice así, en la conciencia pura, en una esquina de la mente del Creador, había una casita cubierta con un duomo azul. Y en esa casita había 14 mundos, cada uno era una habitación, cada uno tenía tres divisiones. El sol era la luz y, bueno, y así empieza toda una descripción de esta casita donde vivía un sabio que tenía una esposa y tenía hijos estaba muy sano, no le tenía miedo a nadie y cumplía con sus obligaciones. Y le dice, ese sabio se llamaba Basista y su esposa se llamaba Arundati. Y le dice, ojo, estos son diferentes del Basista y el Arundati conocidos. Acuérdate que Basista era el que estaba contando la historia, ¿no? Y una vez este señor estaba sentado arriba de una colina y ve al pie de la montaña una procesión muy colorida con un rey que estaba arriba de un elefante, y que tenía toda la parrafernalia real. Y le viene, en ese momento, a este hombre sagrado y humilde, un pensamiento en el corazón. La vida del rey es rica, tiene un montón de gloria, tiene un montón de placeres. ¿Cuándo yo podré ser un rey que cabalgue un elefante y que tenga una armada grande como esta? Bueno, este señor crece y un día se muere. Y su esposa le dice, Sarasfati, me pide a mí justamente el mismo pedido que me hiciste vos. Entonces les concedió ese deseo. Y el hombre este, este hombre humilde, sabio, al morir se transforma en un ser etéreo y debido a la energía de ese pensamiento que había tenido, quiero ser un rey un rey, se transforma en su próxima vida en un rey poderoso que tiene un gran imperio, que era temido por todos. Era muy estable, era muy firme, no lo podía tentar nadie, era maravilloso. Eventualmente Arundati, ella también deja al cuerpo y se une con este rey. Desde que eso ocurrió, le dice Sarasvati, pasaron solamente ocho días. Lila, ese hombre sagrado, es el que ahora es tu esposo, el rey, y vos sos la misma Arundati que en la vida anterior había sido su esposa. Y es debido a la ignorancia que todo esto pareciese existir. Se encuentra flotando en la conciencia infinita. Puedes creer que todo es cierto o que todo es falso. Y bueno, Lila le dice, mira, eh, diosa querida, todo esto es demasiado increíble, es demasiado extraño. Es como si un elefante gigantesco entra por el centro de una semilla de mostaza. O que puede haber en un átomo un mosquito peleando con un león. O que puedes encontrar una montaña en una semilla de loto. Le da un montón de comparaciones así. Eh, y la diosa le contesta, te digo la verdad, parece increíble, pero este reino pareciese existir únicamente en esta casita del hombre sagrado debido al deseo que él tenía por tener un reino. Es la memoria del pasado que está escondida. ¿no? ¿Cómo dice? La memoria del pasado está escondida. Y ustedes dos, una vez más, han surgido en ella. La muerte es solamente el despertarse de un sueño. El nacimiento que surge de un deseo no es más real que el deseo. Son solo como ondas en un espejismo. Bueno, como pueden ver la historia se pone cada vez más, más, más misteriosa. lía le dice, Diosa. Vos me dijiste que transcurrieron solamente ocho días desde que este hombre sagrado falleció y mi esposo y yo vivimos por un montón de tiempo. ¿Cómo podemos reconciliar esa discrepancia? ¿No? Porque si estaban soñándonos a nosotros y nosotros vimos toda esa época cómo en ocho días ocurrió toda mi vida, la muerte de los dos. Y Lila le dice, eh, Sarasvati le dice, Lila, así como el espacio no tiene algo fijo el tiempo tampoco tiene un lapso fijo, así como el mundo y su creación son solamente apariencias, un momento y una década, ambos son imaginarios, no son reales. En el parpadear de, de un par de ojos, un alma tiene la ilusión de haber nacido, de haber muerto, después se olvida y piensa ahora soy esto, ahora soy el otro, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Le dice, esa vida y esta vida son solamente como ondas de pensamiento en el mar de la conciencia infinita. Son como dos olas del mismo océano. Y como en realidad no existen estos mundos como algo real, tampoco dejarán de existir. Esa es la ley. Su naturaleza es conciencia. Así como en un sueño una persona puede ver o ver un nacimiento, una muerte, experimentar una relación y todo ocurre en solamente algunos minutos de sueño así como los amantes sienten que una noche que pasaron juntos o una noche sin su pareja es como si fuese una eternidad el alma piensa y experimenta objetos que en realidad no existen en el parpadear de un par de ojos Toda esta creación y este mundo no son más que una memoria, que un sueño. Wow, y así. Así sigue el, el yoga basista, también con su propia cadencia de sueños, adentro de sueños, y aprovecha para dar un montón de conocimiento. Y, al mismo tiempo, el cuento empieza con este miedo tan básico que tenemos de perder a alguien. Este miedo de, de, de que cuando todo está bien, todo está ideal, hay algo adentro que no quiere. No quiere que se termine, no quiere dejarlo ir. Y en la peli también hay toda una cadencia así muy muy fuerte. Estaría genial si la... la yo la, ahora me muero por verlo de, ver de vuelta la película. Pero eh, hay, hay una frase que muchas veces eh, aparece... Bueno, aparece creo que tres veces en la película. Eh, que se la dice... Bueno, distintos personajes se la dicen el uno al otro, ¿no? Pero la frase es así, es, dice, ¿querés transformarte en un hombre viejo, lleno de arrepentimiento, esperando para morir solo? Y la primera vez eh, las dice este Saito cuando está en el helicóptero en Kioto y cuando aborda a Cobb por primera vez para ver si quiere hacer este experimento del Inception. La segunda vez aparece en, en el primer nivel de, del sueño de esta víctima que se llama Fisher. Eh, le habían pegado un tiro a este Saito y, y Cobb le trata de decir que se está por morir y le dice algo así, ¿no? Vas a transformarte en un hombre viejo y Cobb dice y Saito le dice, sí, lleno de arrepentimientos y Cobb completa el pensamiento esperando para morir solo. Entonces ese, esa línea que aparece en el diálogo de la peli eh, es interesante porque hay algo más detrás de eso. De hecho, al final aparece de vuelta eh, la frase, eh, casi al final, al final de la película, están en, en lo que llaman el limbo, eh, que es ese lugar donde había quedado como atrapado eventualmente eh, Cobb, y ahí se encuentra a Cobb con Saito, que está más viejo, y ahí le dice Saito, soy un hombre mayor, lleno de arrepentimientos, eh, y Cobb termina la frase en ese momento. ¿no? Y, y toda la idea de la peli, por un lado está esta intención que tenía eh, su mujer, que se llama Mal, de que, que puedan crecer juntos en ese sueño, para siempre, que lo llaman el limbo. Eh, y por otro lado está toda la intención que él tiene de dejarla a, ir a ella, y no la puede dejar ir. Y el personaje este de Cobb está consumido por por bueno, el arrepentimiento de lo que pasó, la ignoranza de lo que pasó, eh, y lo que puede ser que le haya hecho a la mujer, no se sabe, o por haber abandonado a los hijos, y busca en todo momento volver a su casa. Y en el, en el sueño, Coop, Leonardo DiCaprio había construido literalmente un ascensor que tiene distintos pisos, y cada uno define un momento específico de arrepentimiento. Eh, y tiene abajo de todo un, un sótano que en realidad cuando entras se abre una habitación del hotel donde supuestamente la mujer había saltado y se había tirado desde ahí. O sea, ese es el lugar donde guarda él eh, los pensamientos eh, más tremendos que tiene o, o aquello que está más oculto que en el sueño de este Fischer es, es el lugar donde supuestamente estaba muriendo el padre o en el sueño de Saito es un fuerte que aparece en las escenas del comienzo. Eh, y hay una peli, que es la primera película de Christopher Nolan, que se llama Following, y en esa película hay uno de los personajes que es un ladrón y que se llama Cobb, también como este Cobb, y que suele entrar a la casa de la gente. Y él suele decir todo el mundo tiene una caja. Se refiere en ese, en ese, en ese momento a una caja de seguridad. Pero acá... Eh, la caja en Inception es donde uno guarda esos, esos sentimientos negativos de miedo. Todos tienen una caja, ya sea la caja fuerte o ya sea el hangar ese eh, en, en las escenas donde están todos esquiando en el medio de la nieve o ya sea ese lugar donde no puede llegar el, el ascensor. ¿no? Y acá tenemos a Lila con, con también que está queriendo descubrir cuál es la caja que está hay adentro, qué es lo que es real, qué es lo que no es, qué es la alucinación. Y Lila sigue, le dice, Diosa, tus palabras son me iluminan, sin embargo nunca escuché algo así. Mi sabiduría no está bien establecida. Quiero volver a la casa original donde estaba este basista. Y ahí Sarasvati le dice, ok, deja tu forma actual y ve a, a, a tu forma espiritual. Porque solamente el espíritu puede tomar conciencia del espíritu. Mi cuerpo, le dice la diosa, está hecha de luz, de conciencia pura. Tu cuerpo no. Con tu cuerpo eh, no vas a poder visitar a los lugares de la imaginación. ¿Cómo podrías entrar en la imaginación de otro, en el sueño de otro? Si pudieses tener un cuerpo de luz, inmediatamente vas a poder ver esta casa. Bueno, y en ese momento lo que pasa es que Sarasvati, la diosa, y Lila se sientan a meditar, entran en un tipo de meditación profunda que se llama Nirvikal Pasamadi y van más allá de la conciencia del cuerpo, dejan a un lado cualquier concepto del mundo eh, y empiezan a, a volar libremente con este cuerpo que se llama el cuerpo de sabiduría. Y a pesar de que empiezan supuestamente a viajar millones y millones de kilómetros, siguen ahí sentadas en la misma habitación pero en otro plano de conciencia. Y hay toda una descripción de páginas y páginas increíble donde muestran cómo van a un punto de la Tierra y después eh, se van a la Luna y después se van a ver la formación de, de, de las estrellas y después se van a lo que se llama el útero de la, de, de, del universo y ven bueno, fuegos de la disolución y ven una, toda una maravilla de descripciones que son típicas de de ciencia ficción, con un montón de mundos diferentes y describen uno por uno y pasan por una especie de agujero negro. Bueno, una cosa que no lo puedes creer que está escrita hace, hace cientos y cientos de años. Eh, y una vez que vieron todos esos océanos, montañas, dioses, el cielo, el centro de la Tierra, otra vez Lila se encuentra con su propia casa. Y ahí las dos mujeres entran a la casa del hombre sagrado y estaba toda la familia de luto y había una atmósfera así súper triste porque se había muerto eh, el sabio y, y bueno en ese momento eh, aparecen ellas dos pero toman forma de cuerpo parecen ser dos, dos señoras y aparece el hijo de, de Lila que está ahí y dice, uy, son dos ángeles que vinieron del bosque. Seguro nos vinieron a quitar todo el dolor que tenemos. Y le dice, ¿por qué estás sufriendo? ¿Qué es lo que te aflige? Y ahí el, el hijo les explica, ¿no? Que vivía el padre con su esposa. Y, y, y bueno, eventualmente Lila le pone la mano en la cabeza. Instantáneamente le quita todo el sufrimiento. Y toda la familia se le va el, el sufrimiento, ¿no? Y ahí... En el medio del libro Rama pregunta, ¿se acuerdan que era la historia de Rama y Basista? Y le dice, Basista, ¿cómo puede ser eh, que, que Lila le aparece a este chico pero no se da cuenta que es su madre? O sea, Lila viene con, con una forma que no es la forma original que tenía. Y bueno, el Basista le dice algo breve, pero súper interesante. Le dice, Rama, aquel que ha tomado conciencia de la irrealidad de la sustancia material, ve... A todo como si fuese una única conciencia no dividida. Un soñador, alguien que está soñando, no ve al mundo. Una persona que está en un coma profundo quizá ve otro mundo. Lila, en este momento, ha tomado conciencia de la realidad absoluta. Y aquel que toma conciencia de la verdad absoluta o del ser, de que todo es conciencia infinita, para alguien así... Ya no existe un hijo, una esposa o un amigo. Incluso cuando ella le pone la mano al jovencito en la cabeza, era solo la expresión de la divinidad. Y empiezan un montón de discusiones. De golpe, Sarafati, eh, ahí está con Lila, y le dice, eh, muy interesante, y dice, ¿cómo puede ser que ahora me vieron? Pero antes, cuando había ido, ¿se acuerdan al sueño anterior? Donde estaba el rey y todo, no me vieron, ¿no? Yo los veía, pero no me veían. ¿Por qué ahora sí me vieron? Y le dice Sarafati en ese momento anterior todavía te estabas aferrando al concepto yo soy lila. En cambio ahora, ahora la dualidad en ti ha desaparecido. Y por eso puedes actuar en la conciencia infinita. Por eso puedes actuar ahí. Pero si vas ahora a ver a tu esposo, entonces va a ser diferente. Y Lila le dice, fue aquí entonces que mi esposo fue el sabio y yo era su esposa. Y yo aquí otra vez fui una reina. Y aquí él murió y aquí otra vez ahora rige. Por favor, llévame ahí donde está él. O sea, Lila quiere seguir volviendo a él de alguna manera, ¿no? Y Sarasvati le explica, Lila, tú y tu esposo han atravesado un montón de encarnaciones. En esta encarnación el rey eh, piensa, soy el Señor, estoy feliz, soy fuerte, pero en la conciencia infinita, en cada uno de los átomos de ella, los universos se mueven y van como partículas de polvo flotando en un rayo de luz que entra a través de un hueco del techo. Son solamente como ondas, en el océano. Y ahí Lila empieza a darse cuenta de lo que hay más allá. Y dice, desde que surgí como un reflejo de la consciente infinita, he vivido 800 sueños, 800 vidas. He sido una ninfa, he sido una mujer cruel, he sido una serpiente, he sido una mujer de una tribu, he sido después un sabio, luego una hija de un sabio, luego he sido un rey, y luego me transformé en un mosquito, en una abeja, en un pez. En un, en, en un ave luego me transformé en una tortuga luego en un cisne, luego en un mosquito de vuelta también he sido atrapada una y otra vez en estos sueños como que Lila se está dando cuenta y la historia literalmente sigue por páginas y páginas involucra que ella vuelve vuelve a encontrarse con el rey vuelve a encontrarse con una versión de ella misma y bueno, acá Basista aprovecha para adentro de este cuento, de este sueño, adentro de otro sueño, cuento, adentro de otro cuento, darle un montón de conocimiento eh, a Rama para despertarlo a la realidad. Y así se van despertando, como, como en la película, que se van despertando y saliendo de un nivel a otro con la patadita, hay una cosa que se llama la patadita en la peli, de Kick. Acá también, de alguna manera, la diosa termina, hace que se ilumine una lila, y luego la segunda, y luego el rey, y eventualmente todo esto ayuda a que Rama se libere, se despierte, y eventualmente a nosotros los lectores del cuento, que nos despertemos un poquito más a eso que está más allá. Y si suena todo medio esotérico y, y complejo, también de una manera más simple uno puede decir tantas veces me hago en la cabeza una película de cosas que van a pasar y, y genera un montón de ansiedad, o me enrosco con algo que supuestamente alguien dijo, o alguien que debe estar sintiendo esto, y por qué me dijo, y por qué le hice, y ya le voy a contestar, y ya le voy a decir. Y empezamos a tejer, la mente empieza a tejer su propia red, y después se queda atrapada, pegada en su propia red. Así como la araña con la saliva teje su red y vive ahí atrapada, esperando, nosotros los seres humanos también tejemos tejemos situaciones en la cabeza, y nos quedamos enroscados. La meditación, el yoga, la conexión con vos mismo. Te ayuda a despertarte de eso. Y decir cuánto estoy viviendo en la cabeza. Y cuánto estoy viviendo con lo que realmente está pasando. Y en el momento que uno se despierta y dice. Uy todo esto es un lío en la cabeza que me armé yo mismo. Entonces la vida se vuelve más, más plena. Se vuelve más simple. Bueno... Ojalá te haya gustado, vamos a tener, vamos a discutir después qué otras pelis vamos a hablar. Vamos a hablar de Matrix, vamos a hablar de Star Wars, vamos a hablar de Interestelar, también de Christopher Nolan, ¿se acuerdan? Que está buenísima. Y bueno, vamos a hablar de otras, otras películas, ojalá te, te gusten estas secciones. Y, y ya te voy a pasar algún... bueno, el link de la peli creo que está en Netflix ahora, Inception, el origen, la puedes encontrar. Y al Yoga Basista te recomiendo buscar la historia de Lila del Yoga Basista. Si tenés el libro, si tenés los audios, o por internet podés buscar alguno. Eh, justamente ahora estamos grabando audios nuevos del Yoga Basista. Estamos armando una, una versión del arte de vivir de, de este texto, y una traducción nueva. Así que gracias por haber escuchado el podcast. Puedes escribirme comentarios en Instagram o en Facebook o por donde quieras. Te deseo que tengas un hermoso día.